1: 。Hello， 听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 哎，凤欣各位听众，
1: 大家早好，我们先来看，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播首先，我们先进入《经济学人》这一期的关键字對
0: 。对啊，这一本《经济学人》的关键字呢，期待第七页跟第八页啊，那有三十一个关键字。我们今天准备跟大家选读十四个关键字啊。第一个关键字呢，苏丹啊，五月二号，联合国表示，苏丹的内乱啊，到目前为止已经导致了三十三万人在境内流离失所。也有超过十万人呢逃离其他的国家。由于敌对将领间到现在不愿意固火停役而持续激战，越来越多人警告可能发生所谓灾难性的人道危机。率领苏丹政府军的、啊、总司令博汉啊和准军事集团快速支援部队的指挥官达加洛、啊，从4月15号爆发武装冲突以来，整个苏丹的流血事件就一直没有办法停止啊。第二个关键字债务上限。五月九号、哦、拜登决定召集国会领导人到白宫开会。无论提高联邦债务上限的问题，美国财政部已经警告，除非提高债务上限，否则最快六月一号，白宫就没有办法支付美国的政府账单、哦、第三个关键字 ，BBC 英国广播公司啊、哦，四月二十八号，英国广播公司 BBC 的主席 r i c h a r d Sharp、哦他因为曾经协助前首相 Boris Johnson 取得贷款，可是他在任命或任命的时候呢，没有揭露这个事情，涉及了利益冲突。他决定赶在官方调查报告发布之前，就主动宣布辞职下台。出生金融业的 Sharp 啊，先是涉足政治，然后转战媒体，最后因为没有办法坚守政党政治跟公共媒体的分际而下台，已经引发了英国各界的议论第四个关键词啊，就刚刚凤欣提到的第一共和银行啊，五月2号，为了避免更多的银行动荡啊，加州监管机构决定接管总部在旧金山的第一共和银行，并把它置于联邦破产管理体系之下。随后，这个银行的大部分股权在经过竞价拍卖之后，出售给了 J.P. Morgan， 这已经是美国 U.C. 第二大银行的倒闭事件啊。救援行动并没有缓解人们对其他中型地区银行健康状况的担忧。据报道，太平洋西部银行正在探索新的战略选择，而事实上，从股票市场看，这个银行的股价已经开始暴跌。第五个关键字哦，细骨银行。4月28号，美国联总会发布了一份关于细骨银行倒闭的非常尖锐的一个批评报告。报告里面指责细骨银行的管理层和自身。没有意识到这个银行严重的管理缺陷，并表示， 2018年国会通过的立法降低了监管标准，也是很重要的原因。报告还呼吁政府应该加强监管，并指出社交媒体啊是一个可能会从根本上加快银行挤兑速度的重要因素。当然，美国联总会也承认自己是有疏失的。第六个关键字利率啊，五月3号，美国联总会。把基准利率又上调了四分之一个百分点到5 ，到百分之五到百分之五点二五之间。这已经是他们连续第十次的升息。尽管市场已经开始认为央行的指导方针略有变化，并认为这可能是升息周期的最后一次。第七个关键是 ECB， 欧洲央行。五月四号，欧洲央行把存款准备率也提高了一码，达到百分之三点二五。欧元区四月份的消费者物价指数啊，按年增率。来看略有上升，达到百分之七。这个季度欧元区的经济增长是百分之一点三，增速也比前三季度来的低。第八个关键词，澳洲。五月二号，澳大利亚储备银行就是澳洲的央行啊、哦，宣布也升息一码，来到百分之三点八五，让许多本来预期它不会再升息的经济学家跌破眼镜，也浇熄了外界对通货膨胀已经出现缓和迹象、利率会开始回稳的一个希望。第九个关键字 ：AI， 人工智慧。5月3号，全球范围内对人工智慧的狂热带来的破坏速度获得了充分体现。教育科技公司 C H E G G Check 股价暴跌，也促使了 IBM 停止部分的招聘，还让三星电子禁止使用聊天机器人。Check 表示啊 ，OpenAI 的 Chat op GPT 正在威胁他的家庭作业辅导服务的增长。这家总部位于圣地亚哥的公司，它大部分的营收来自订阅，并为考试和论文写作提供线上的服务。现在一些学生把这些任务已经决定外包给免费的 Chat GPT。同日，在伦敦股市，教育出版商很有名的培生集团、哦、股价也创下一年以来的最大跌幅。嗯、第十个关键是电视和编剧。五月五号，美国剧作家协会 WGA。在跟电影公司和串流平台业者就薪资和其他工作条件的谈判中破裂啊，数千名好莱坞的电视电影编剧决定罢工。剧作家协会指责片场试图制造零工经济，让编剧变成一个自由业。编剧表示，磨生越来越困难，即使雇主获利而且加薪，通货膨胀却让他们的工资没有增长，生活越来越辛苦。第十一个关键是西顿啊，七十五岁的辛顿。被视为人工智能的教父，他近期宣布已经从、呃、效力十年的科技公司阿尔法贝离职，因为他希望在不连累雇主的条件下，让人工智能的风险公诸于世。五月五号，新顿公开表示，人工智能会带来的威胁比气候变迁更加急迫。他警告人类是生物系统，而这些是数位系统。他呼吁为人工智能制定更多的安全协定。第十二个关键是石油公司。在石油标价的背景下啊，大型石油公司去年实现了创纪录的利润。随着石油价格的下大幅下降，利润预计会下降。尽管第一季没有太多证据表明这一点，英国石油公司公布的基本利润五十亿美元，高于预期，但低于去年同期六十二亿美元。壳牌公司九十六亿美元的这这个调整后利润和 Chevron 六十六亿美元的净利润都比前一年有所改善啊。ExxonMobil 的净收入。翻了一倍，达到一百一十四亿美元。第十三个关键是 a r 五月二号，被软软体银行玻璃的英国晶片设计公司哦 a r 承认在上周末提交了 IPO， 预计这个公司会在 n s 斯达克上市，并可能筹集高达一百亿美元的资金，会使它成为过去十年美国最大的一家 IPO。第十四个关键是印度航空。五月二号，印度的大型廉价航空公司捷星航空 GoFirst 申请破产。把一半的飞机停飞的原因归咎于惠普的发动机故障。据据信哦，他已经欠在六百五十二亿卢比，相当于新台币两百四十七亿元哦。讽刺的是，不久前印度国内航空旅行刚刚创下一天四十五点六万人次的历史新高。今年第一季度印度国内航空的旅客人数超过三千七百五十万，比去年同期增加了百分之五十。
1: OK。好，所以嗯，当然这里面很多，其实大家来观察一下那个趋势。嗯、不过我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场，因为很重要的财政委。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁雪也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过看直播的朋友不要忘了按赞哈。好，那么刚刚提到的关键字当中，其实有很多还是跟地区性的美国区域性银行的。风暴是有关系的，那还是要去观察这件事情的后续影响，还有当然美国债务上限的这个问题啊，因为美国的这个债债，你看到美国的公债的殖利率，你就可以看得出来市场是有疑虑的，所以它的它的呃两年期以呃一年期以上的这一些公债殖利率都是大幅度的下滑，比如说美国十年期已经来到百分之三点四十八了，但是一个月期的公债殖利率。飙到 5.585% 诶、欸，一个月，因为就是担心，那一个月就代表六月啊，那六月到期这件事情会不会刚好赶上了这个债务上限的这个问题啊？所以你就看出来现在市场是有恐慌的情绪在的。好，不过我们来进入《经济学人》这一期的全球版的 Cover Story， 谈的是全球疯狂印钞票所引申出来的后续效应要怎么观察。
0: 对对对，那这一期的《经济学人》也是啊、哦，有两个封面故事啊、哦。那一个是政治的哦，谈的是土耳其的选举，我们待会会跟大家简单谈。不过我们今天先 focus 在全球版本哦。那其实这个议题啊，其实从疫情爆发，我们在节目中也呼吁过很多次，因为拼命印钞不可能不还嘛。那《经济学人》其实一直是乌鸦，所以这次又开始扮演乌鸦哦。我们先在看一下封面设计哦。如果大家有看到封面设计，它设计的也很有趣哦，你会一眼看去。是一个金碧辉煌的幻想世界哦。为什么说幻想世界哦？你仔细去看哦，里面有闪闪发光的高楼大厦啦，还有很多的时髦男女哦，还有无处不在的金币，还有金融股票的指数这些的哦。那表示就是说啊、哦，大家都非常 happy 哦。那上面有两排白色的字体，大字写的是“财政的幻想世界、哦”啊。那金济学用的是 p h y s i c a l Fantasy Land” 啊、哦。小字则写的是“到底什么时候”。政治人物才会觉醒啊，所以他 focus 针对的是政治人物啊。那这次经济学也是用了四篇文章，分别在序论第一篇，欧洲板块第四篇，财经板块第一篇跟第二篇，连续两篇分别针对美国跟中国，所以总共四篇文章，从全球、欧洲、美国和中国分别带我们去看看每个国家怎么疯狂印钞，政治人物怎么自以为是啊。那一样，我把四篇文章稍微 summary 之后，跟大家讲一下它的内容大概是讲什么啊？文章一开始就提及哦，本来哦，对预算预算呢、哦、挑三拣四是政治运作的一部分，很多企业你也要看预算啊、哦。但今天的全球财政啊、哦，变得没有预算的概念，也就是说呢，只要政治人物喜欢，没有什么不可以。这个极端现象呢，其实会让人非常的急背脊发凉哦。在美国。民主党和共和党在提高政府的债务上限上面正在进行一个互相纠缠的拔河闹剧。不过，投资人已经受不了了，所以市场上开始出现对美国第一次主权债务违约的风险定价。这些政治人物呢，其实忽略了一个更大的问题，那就是随着人口老化、纾困成本的上升，还有政府的利息账单激升，美国的预算赤字也会跟着激增。经济学家就估计到这个世纪末。美国赤字每年会达到 GDP 的 7% 左右，这是一个美国在过去历史上再怎么悲惨都没有曾经出现过的庞大缺口。而更让人担心的是，目前为止没有人知道要怎么去缩小它。而其他地区域的政府也好不到哪里去啊！在欧洲央行勉为其难支持着南欧这些比较微弱的经济体的财政之际，欧洲国家又陷入了一场各说各话的没有意义的辩论。中国的政府官方甚至准备出手援助某些财政恶化的地方政府。整体而言，全球的政府正沉迷在一个所谓财政幻想的世界中。他们在火烧屁股之前，完全不觉得有什么好紧张的。2007年到2009年的全球金融危机后的十年哦，利率下降，还有 Q E， 让各国政府得以维持巨额的债务。尽管欧洲和美国。在危机后，一定程度上削减了部分的公共开支。不过，到了2010年末啊，他们又开始救泰扶蒙，尤其是因为看到日本的净债务早就超过了 GDP 的 150% 可是日本也没有发生什么太大的事情，这让大家的胆子更大了。接着，新冠疫情爆发，富裕国家率先慷慨解囊，投入了相当于 GDP 10% 的纾困资金。接着，我们看到。欧洲的俄乌战争发生的能源危机，促成了更多的救济投入，整个债务的累积完全到了没有人担心的情况。反正该做就做，不过大家都忘记了，低利率时代已经过去了。这个礼拜，美国联总会决定再次升级到百分之五到百分之五点二五之间。美国今年在债务利息上的支出，会占 GDP 的比例。已经超过本世纪迄今为止任何时候的高度，连日本都已经变得不安全。尽管内的利率很低，但日本政府已经被迫必须把每年预算的百分之八拿来还债。如果日本央行即突然开始收紧货币，整个数字绝对会飙升。就在支出压力越来越大的时候，利率的上升还在挤压各国的预算。人口老化告诉我们，到本世纪末。已开发国家的年度医疗保健和养老金的账单会在增加 GDP 的百分之三，即使在包括中国在内的新兴市场，这个数字也到了百分之二。到二零三五年，中国六十五岁以上人口会达到四点二亿人。由于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和中国在台湾问题上的紧张局势，西方政策制定者的国防开支也要开始攀升，更不要说因为气候变化的加速脱碳。全球需要投入更多的绿色公共支出。总体来说，整个景象其实令人害怕。以美国的通货膨胀削减法案为例，这个法案刚刚公布的时候，告诉大家他要减少美国政府的赤字，可是没有想到，整个开始执行之后，光是他的绿色税收的抵免，就让美国在十年内再耗资 3,910 亿美元而。而 Goldman Sachs 的预测数据更可怕。他觉得美国会再耗资 1.2 兆美元。如果你再算上川普在任期内颁布的临时减税方案有可能延长，那就就算美国的经济继续增长，美国的预算赤字也会达到百分之 GDP 的 7%。所有这些迫在眉睫的压力，让政治人物们的提议整个看起来都非常不现实。4月27号，众议院共和党通过了提高美国债务上限的法案。把2024年的支出限制在2022年的水准，然后让每年的预算提高 1%。你表面听起来觉得合理，不过你仔细去看啊、哦，非常诡异。它排除了养老金的、医疗保健的强制性支出，甚至忽略了通货膨胀不算，甚至没有包括国防开支。这表示什么？这表示以现在的规划去执行的话，其实美国预算是被砍了 27%。德国政府公开表示。只要债务跟 GDP 的比例达到 60% 那就 OK。可是大家都知道，光是意大利的净债务就已经是这个 60% 的两倍多。而在英国，政府故意对这些规则视若无睹。英国政府决定承诺长期延后征税，在英国爆发债券市场危机后几个月的今天，英国政府的收入看起来好像 OK， 这让执政的保守党竟然决定再次减税。中国不断增加的债务。被地方政府使用的所谓我们讲过好几次哦，不透明的地方政府融资平台所掩盖，包括所有的因素在内。根据国际货币基金组织 m f 的预测，中国的公共债务总额早就超过 GDP 的 120% 到2027年会上升到 150% 这样的债务水准仍然看起来还可以接受，因为中国有大量的国内储蓄跟存款。巨大的公共债务意味着中国政府却没有办法在未来几年。把经济导向消费再平衡，甚至人民币国际化也很难甚至人物们需要赶快变得实际一点。公共债务确实已经有失控的风险，尤其在利率居高不下的情况下，借贷的每一次增加都会阻碍每个政府下一次应对危机的能力。支出的控制程度有限，甚至人物们可以降低对养老金领取者的承诺。或者确保他们在绿色转型中的作用不超过需求。不过，公众对紧缩政策一向兴趣不大，而且随着人口老化，支出势必会新增，而新增的国防开支和绿色投资又不可能可以轻易阻挡。经济权在文章最后啊，正式提出来告诉我们，未来加税一定难以避免，但怎么以有利经济增长的方式来增加税收非常重要。英国据说对豪华住宅的征税是不够的，所以他们准备对豪宅开个牢。美国有可能开征增值税，中国正在想方设法推动财产税。其实全球各地都应该对碳排放征税，这可以鼓励民营部门在脱碳方面更努力，增加投资，从而减少因为这个目的的公共支出。说真的。你要现在的政治人物离开幻想世界非常困难，他们也会觉得非常痛苦。毫无疑问，会有人不停地呼吁、啊，情况没有那么惨啊，不用太紧张。但现在就开始谨慎思考怎么退出
1: ，一定会比幻觉破灭的时候才好得多。但是我们要有心理准备，全世界的政府一定会等到幻觉破灭的时候才会开始采取行动。
0: 在幻觉破
1: 灭之前，你不要思，不要期待他会采取任何的行动。嗯，哎，好 ，OK。现在的情况其实让人担心的地方就在这边，就是各国的债务其实累积的速度非常非常的快。可是呢，那是在低利率环境的情况之下累积出来的债务，那这一些债务到期了之后，你就必须要置换成为高利率的公债了。这时候你的利息支出成长的速度会非常非常的快，因为现在通膨的问题还没有真的被解决。如果你是在高通膨的情况之下去置换这一些过去低利率的时候所发行的债务的时候，那个利息成本增加的幅度会非常惊人。美国今年的奉心，奉
0: 先我奉先，我们先不要把金星璇当乌鸦、哦。你你仔细看你看你刚才讲的那一段话哦，对，跟你前面在讲的西部银行、第一共和银行不是一样吗？我们稍微休息一下，马上回
1: 。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁秀，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，刚刚两段的节目里头呢，谈到了区域银行，美国区域银行的危机，也谈到了嗯、呃，全世界主要国家的财政幻觉。这个会使得各国的债务累积的这个状况引发的后续效应，其实是非常惊人的。好，但是呢，后面我们就要来看，那短期的避风港会到哪里去呢？那么学学文很棒哦，他挑选了《伦敦金融时报》的这篇社论，去探讨在西谷银行之后，很多资金都蜂拥的去逃到了货币市场基金，但真的安全吗？
0: 对，我想啊、哦，很多人其实最近几年都会对经济学家有很多批评，觉得他又谈政治又谈经济，然后有时候立场很鲜明。所以为什么每次在节目我们还是会挑《伦理金融时报》，因为它比较 focus 财经哦，嗯、然后又因为在英国，有时候他的论点我觉得是比经济学家更快。所以这一次我们挑的这个序论呢、哦，主要谈的是，其实我们一直在探讨美国的银行暴雷。到底怎么办？除了我们该谈的所谓每个国家政府的财政幻想世界之外，其实我们来深刻讨论一下这些逃离的银行存款到底到哪里去。那在讲这个之前，我要先跟大家简单讲一个 background 啊、哦，大家比较能听懂它的重点。也就是说到5月3号为止，大家可能不知道，货币市场基金的总资产规模已经创了历史新高， 5 3三亿兆美元啊、哦。也就是说，所有的现金都源源不断进入货币市场基金，然后进入货币市场基金的钱又到哪里去呢？又流回了联准会的 RRP， 那 RRP 呢是二零一三年美国联准会为了保持低利率时代一个虚幻一招的金融市场流动性的抽水机，所以钱从银行出来又回到联准会，联准会又假装出来兜底啊、哦。那为什么会这样？因为美国银行业的平均一年期定存现在是百分之一点五，可大家知道吗？货币市场基金提供的报酬率年化的啊、哦、是百分之四。所以中间的利差超过百分之二，钱就不但安，感觉自以为安全，往年总会又回去。所以整个市场的体系其实现在最大的风险在这里。所以《伦敦金融时报》针对这一个也提出一些看法。那当然，我觉得、哦、巴菲特那两个老先生的担心，也是因为他来自价值投资，比较在乎逻辑。他也是看到这些情况很怪，跟表面看到的是不一样的啊、哦。可是，一般投资人比较看的没那么深。我们来看看《伦敦金融时报》怎么批评这件事啊、哦？文章一开始他说、哦。在金融市场的动荡中，有一方损失，一定有一方受益。那有一方很爽，一定会有一方输。那这个其实是公平的，所以不可能有人永远是很 happy 的。对于美国货币市场基金来说，情况就是这样。上个月，由于存款户担心他们在银行体系的资金不安全，特别是在不稳定的地区性银行之中，所以很迅速的。所有的资金开始移转到货币市场基金，美国叫做 MMF（Money Market Fund） 哦，资金流入大概三千七百亿美元。随着总部位于旧金山的第一共和银行的步履蹒跚，这个趋势会继续加大，尽管速度可能没有想的那么快。Money Market Fund、哦、构成了影子银行体系的核心。他们本来呢是一个不能接受存款的金融中介机构，可是随着美国联储会的提高利率，这些基金向投资人提供的利率竟然比银行支付的利息来得高，而随着他投资短期债券，他们还允许投资人，在为经济提供融资来源的同时，可以管理自己的现金。然而，他们在金融系统渠道中的规模和重要性越来越大，以至于他们现在就是全球最关键的一个风险来源。在二零零八年的金融危机期间，当时就有一个 money market fund， 大家如果还记得。叫 Reserve Primary Fund， 在 Lehman Brothers 破产的同时，非常可恶，他跟着宣布破产，而破产的同时，它的净资产价值降到不到一美元。我刚才其实在跟凤欣聊天提到，台湾曾经有个名词叫债券基金，<對>让很多投信破产，我不知道大家记不记得？其实有点像啊、哦，欸、那大家仔细去研究啊、哦。投资人发现，基金承诺的银行化产品，不意味着它有跟银行一样的保护。也就是说呢，他们根本不在存款保险的范围内。但现在 money market fund 可以投资什么，需要有什么缓冲，应该有什么管理，没人知道，没人 care， 也没有人真的去研究。2020年3月，由于被疫情爆发吓坏的投资人争相赎回所持股份来换取现金，这些基金曾经面临压力。随着美国 money market fund 上个月的总资产达到了创纪录。人们开始担心，还没有解决的漏洞会不会就在那里？上个月，美国财政部长耶伦强调，如果投资人真的一次性的赎回基金，就会造成基金必须赎回它所有的资产，就会面临挤兑和抛售的风险。另外一个风险是，这些基金的竞争力超过了地区性的贷款机构，而且正在进一步削弱他们的盈利能力。第三个风险是 ，money market 放越来越多的把现金。又放回了美国联准会的逆回购机制，而在那里，他们可以获得更高、自以为更安全的回报，这进一步耗尽了银行系统的流动性，新增了对信贷可用性的担忧。现在风险仍然可控。最近呢、啊，绝大多数的资金流入了财呃财这个政府公债基金，考虑到他们的投资于政府支持的证券，这些基金看起来相对安全。尽管在美国债务上限问题上的长期政治僵局可能最后会引发流动性，与此同时，由于外汇存底余额还算高，而且可以通过其他美国联准会的设施获得流动性，立即产生流动性紧缩的可能性也似乎很小。Money Market f a n 可以说为银行提供了受欢迎的竞争压力，同时也为投资人提供了一个更好的选择。可是现在是进行温和改革。提高这个行业韧性的时候了，应该要求 money market fund 赶快向监管机构披露更多的数据，来帮助监管机构监测流动性和赎回的漏洞，并提高投资人对风险的认识。更高的流动性要求也有道理，尽管这些要求需要足够温和，以避免过度挤压资金的赎回。另外，逆流入逆回购机制的资金也要密切关注。随着政府当局准备为这个行业制定新的规则，他们应该记住，从长远来看，通过繁重的限制使 money market fund 负担过重，可能会损害整个金融系统。事实上，最近银行流向这些基金的资金外流，凸显了影子银行业在危机时期作为重要的安全阀的作用。文章最后一句话说到：“哦，对 money market fund 监督是一种平衡行为，你做的太少，金融稳定的风险就会出现；但你做的太多。”流动性的赎回又会成为一个重要的风险，监管机构必须注意怎么刚好恰到好处，否则整个恐惧会一下子传在
1: 。所以，这五兆多的资金现在其实是处于一个没有人监管的一个情况，而它确实存在着风险，就是像所有的银行一样，它的资产跟它的债务期限错置这件事情，它是有可能会出现的。但我们不知道到底情况有多严重，啊、因为没有资料可以去研
0: 究它。其实，其实凤姐，你知道当时台湾的债券基金最大的问题就是投信的资本额只有三亿新台币，然后一度高到管几千亿。
1: 好，因为時的所以关系，一旦赎回就会太害怕嘛好。好，因为时间关系，非常谢谢学文，也非常谢谢大家。